0: On se retrouve pour le point mensuel sur les petites et moyennes valeurs avec Stéphane Pasqualetti de Kieran Finance. Bonjour Stéphane. Bonjour Baptiste. Alors on va parler d'un sujet récurrent qui est la sous-performance des small caps par rapport aux large cap. Ça fait 4-5 ans qu'on en parle. Est-ce que ça se confirme toujours en 2023
1: Ouais, tout à fait, ça se confirme et et puis puis on en parle depuis le début de l'année, plus l'écart s'agrandit en faveur des, des large caps. Alors comment ça s'explique Tout simplement parce que à l'inverse, depuis sur les dix dernières années, si on remonte à 2008 même, et ben bah, la performance des small caps a été largement supérieure, hein, si on reprend cette différence de performance. Les, les small caps ont surperformé les large cap de, de quasiment 50 exacerbé entre 2012 et 2018 et de, et donc depuis euh, depuis 2018 c'est l'inverse c'est les large caps qui euh, qui surperforment euh, de nouveau. Premièrement, euh, je pense que Fondamentalement, depuis 4-5 ans, les large caps ont surperformé sur le bénéfice par action, sur la dynamique de bénéfices par action. Donc, c'est normal que le CAC 40, du coup, surperforme davantage, notamment si on prend une survalorisation des petites valeurs arrivées à leur apogée en 2018. Donc, un, on peut dire un retour à la normale des, des large caps sur les, sur les petites valeurs. Deuxièmement, la composition des indices depuis 4-5 ans aujourd'hui, fait que le CAC 40 progresse mieux que les petites valeurs. Pourquoi C'est des secteurs, on parle régulièrement du luxe. Encore une fois, la semaine dernière, LVMH a publié, a rapporté un point de performance au CAC 40, rien que LVMH. Et l'année dernière, on avait aussi du Total, qui avait extrêmement bien performé. Et Total, malgré tout, était un point important du CAC 40 ou des valeurs défensives comme Sanofi, qui était en territoire positif en 2022. Donc ça, ça fait déjà deux, deux, deux critères importants. Et le troisième, on assiste depuis le début de l'année notamment, un fly to liquidity, c'est-à-dire que les petites valeurs, on a un peu peur d'investir dans les petites valeurs parce qu'on va avoir peur de ne pas pouvoir sortir sur certains dossiers, donc dans un environnement qui est peu propice avec ce qu'on entend depuis 4-5 ans, la guerre sino-américaine en 2018, avec les explosions de la bulle Small Cap, le Covid en 2020, la guerre en Ukraine, l'inflation, peut-être la Chine demain. Ça fait un petit peu peur et donc on préfère être sûr de pouvoir investir dans des sociétés où on pourrait sortir assez facilement.
0: Alors on a un peu fait le point là sur les, les derniers mois et dernières années sur les small et mid, mais est-ce qu'il y a un retournement possible en 2023
1: Moi je pense que oui, sur 2023 on va arriver à un niveau où les cycles de en fait, le surperformance entre small cap et large cap vont commencer à, à s'intervertir Aujourd'hui le risk reward pour nous est meilleur sur les petites valeurs. Je prends pour exemple que le, le niveau de marge aujourd'hui est historique sur les large caps, sur les sur les valeurs opérant sur le CAC 40. On est autour de 17% de résultats opérationnels, de marge, alors que sur les petites valeurs, on est plutôt autour de 14%. Donc, il y a plus de risques, à mon sens, de baisse sur les larges capitalisations que, que sur les petites. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, euh, c'est la valorisation. Aujourd'hui, la valorisation sur les petites valeurs, on retrouve des niveaux de valorisation de 2012, autour de neuf fois le PER, le bénéfice par action. Et du coup, on estime qu'il y a une plus grande décote aujourd'hui. La décote moyenne sur les dernières années, elle se retrouve aujourd'hui à 26%, 26 environ, versus 11% seulement pour le CAC 40. Donc le CAC 40 aussi ne paye pas très cher par rapport aux attentes de bénéfices par action, mais il, ne, il souffre de moindres décotes que les petites valeurs. Donc, ça fait deux arguments de poids qui, qui, pour nous, font que les petites valeurs pourront surperformer à court ou moyen terme. Alors, on va finir par le fonds que vous gérez, qui est Quel est son positionnement pour cette année bah, je crois que Karen Essentiel euh, prend en compte hein, tous ces risques macroéconomiques euh, qu'on qu peut entendre. Et donc, on investit dans des sociétés plutôt saines. Il faut savoir que 45% du portefeuille est investi dans des sociétés qui, ont, qui sont cash net, c'est-à-dire qu'ils ont plus euh, de trésorerie dans leur compte en banque que, que de dettes. Donc ça, c'est très important. Et enfin, on investit surtout dans des sociétés où on, on essaye d'avoir euh, de la visibilité. Je peux prendre l'exemple de GTT qui a 4-50 carnets de commandes, de Fontaine Pajot, pareil, 3 ans dans le notisme. Donc même si une guerre éclate, normalement ces sociétés-là ont une belle visibilité devant elles pour pouvoir subvenir au moins sur les 2, 3 prochaines années.
0: Merci beaucoup Stéphane pour ce point sur les small mid caps
1: Merci.